1: Jobb 360. Idag ska jag träffa en person som har varit med i podden förut. Och det är Paul Linde. Han jobbar med införanden av Office 365 och har jobbat i flera stora projekt. Och jag tänker höra med honom om hur man bäst gör den typen av projekt. Och även om det skiljer sig eller om det finns likheter- mellan riktigt, riktigt stora projekt med flera tusen anställda och kanske mindre företag som ska gå över till Office 365. Så, häng med och lyssna på Paul Linde. Mm. Då säger jag välkommen till dig Paul Linde andra gången i podden Job 360.
0: Ja vad kul, det var fantastiskt roligt första gången så jag hoppas att det här blir ett lika bra samtal.
1: Ja vi är ju lite nästan samma tema fast ändå inte riktigt men jag tänkte för de som inte lyssnar på förra avsnittet då Paul, vem är du?
0: Ja vem är jag? Jag är en traditionell Office 365 konsult, kanske lite mer inriktad på strategi och målsättning och vision kring plattformen och hur man kan nyttja den i verksamheten på ett bra och relevant sätt för alla medarbetare. Så just nu så är jag på Ica i Solna och innan dess har jag varit på till exempel H&M och Scania, Ericsson av de stora bolagen men sen gör jag också en massa små så just nu så sitter jag på ett fastighetsbolaget i Göteborg som heter Ernst Rosén och ett annat bolag i Göteborg som heter Alektum så att jag jobbar ibland med 40-mannarbolag och ibland med 40 000-mannarbolag.
1: Ja, det är lite variation med andra ord. Det vi ska prata om idag då, det är just det här med stora bolag, alltså den här typen av projekt som du jobbar med, Office 365, i stora företag och också kontra hur, hur ser det ser ut med små, vad är det som skiljer, vad är det som är lika? Vad befinner sig företagen idag och framförallt medarbetarna i den här processen? Så jag tänkte först fråga, vad är det som är, är speciellt med de här stora projekten som du tycker att du behöver tänka på i dem?
0: De sista åren så har det kommit mycket som visar på att, att om man ska utgå liksom från en användarupplevelse eller en kollegaupplevelse eller en anställds upplevelse. Så när man tittar på de digitala arbetsplatserna, så i stora bolag så finns det så otroligt många intressenter och mellanchefer som man måste stämma av med. Det finns alltid någon som äger HR-systemet, någon som äger. Katalogtjänsten, Någon använder Office 365. Någon äger eh, så enkla saker som hur man ska samarbeta på företaget. Så att, eh, det finns liksom både massor av delar av IT och massor av delar av verksamheten som anser sig vara eh, stakeholders. I den digitala arbetsplatsen. Och det tycker jag man ser nu att, att ska man få ordning och reda på, på den digitala arbetsplatsen i ett stort bolag så bör man ta ett samlat grepp för användarupplevelsen. Annars så blir projekten väldigt långa, väldigt stora och väldigt segmenterade. Och så får man den här diversifierade användarupplevelsen där ingenting hänger riktigt ihop och man lägger massor av tid på, på att söka och leta och så vidare. Då. Så nu sista åren så har det kommit något som heter DEX till exempel Digital Employee Experience som, som börjar slå igenom och där man börjar fundera på de här frågorna på ett bättre sätt tycker jag.
1: Det låter ju fantastiskt jag har ju tjatat i några år i olika sammanhang om att det här med, med den digitala arbetsplatsen måste upp på, på en strategisk nivå. Och också att kompetensen, kompetensfrågan måste upp på en strategisk nivå. Mm. För det jag märker är ju att det ser så väldigt olika ut. Och det får jag också höra när jag kommer ut och håller kurser. Att förmodligen Pia så kan vi, ligger vi på lite olika nivå, säger de. Och, och vi har lite olika kunskap. Och jag var faktiskt på ett möte i morse där chefen sa att jag har fortfarande ganska många som har papperskalender- och deras digitala kalender är tom vilket mm. gör det svårt att samarbeta för oss och då var just den där med samarbetsfrågan då, att ska, ska man ha de här IT-projekten och jobba på ett visst sätt då måste det vara en, en, någon slags gemensam nivå en gemensam agenda
0: Exakt, och det, där ser man ett av de företag som jag tycker har lyckats bäst globalt det är ju Singapore Airlines jag har inte jag jobbat med dem själv men jag har tittat på lite referenscases och, och hur, hur de satt upp det då och då har de en väldigt häftig användarupplevelse där flygpersonalen då får en annan upplevelse faller de är ombord på flygplanet eller fall de befinner sig hemma till exempel. Då. Är de hemma så, så får de information om utbildningar och information om alltså koncernnyheter etc. Då. Medan mm. om de befinner sig på flygplanet så, så får de information om nästa flight och när de landar och, och så vidare. då. Så därför är de olika då. Och det kan man tycka liksom att oh, det var smart att komma på det. Men det som var avgörande för dem det var att Singapore Airlines utsåg en vice-vd. En ny vice-vd som bara var employee experience. Så att alla system som hade en, ett gränssnitt mot de anställda ägdes av en och samma person. Så oavsett om det var lönesystem, ifall det var learning, ifall det var pulsmätningar, ifall det var intranät eller vad det än var så ägde en och samma person gränssnittet mot användaren. På så vis så, så kunde man då slå samman 40 olika projekt som, som skulle möta de anställda till ett stort program med en och samma styrgrupp. Och det, det säger de själva att det var det som var nyckeln till framgång i deras digitala arbetsplats. Att, att man hade en som rapporterade direkt till VD som ägde hela gränssnittet. Då. Och de gjorde det för att de sa att för att få bra utveckling på de anställda så behöver vi behandla dem på samma sätt som vi behandlar våra kunder. Det finns ju ingen som tror att man kan bygga en webbshop där, där ett sortiment har sin upplevelse och ett annat har en annan upplevelse. Och ska du köpa skor så, så, så har du en check process och ska du köpa byxor så har du en annan och så vidare. Såklart så klart har man sagt att kunder behöver en och samma upplevelse med ett och samma färg och formspråk och en och samma tonalitet. Men... Det, det, det som Singapore Airlines sa- det var att det behöver de anställda också- för att känna engagemang och lojalitet- och allt det där som vi vet är viktigt- både bland kunder- men också bland anställda- för att bli framgångsrika på lång sikt.
1: Jag gillar ju det där- att de har, att de har ett upplägg som gör att man får- det som är relevant i, i nuläget mm. till sig. För det är ju ett problem- tycker jag man har hela tiden- med det här e-posten. Vi har haft e-posten 1995- och det hanteras ungefär på samma sätt idag- och där är ju problemet att det kommer så mycket som har olika relevans. Mm. Det kommer både skräppost och, och som man då ska rensa bort som, som medarbetarna ofta rensar manuellt för ingen har lärt dem att man kan göra på något annat sätt. Eller de har inte, ja de skulle mm. kunna ta reda på det själva teoretiskt men, men det jag säger det är ju alltid svårt att ta reda, veta, ta reda på det man inte vet. Ja. För man vet ju inte ens vad man ska fråga efter. Och sen också i ett nästa steg att, att det kan vara väldigt viktiga saker som blandas med bara allmän information och som ligger kopior och allt möjligt sånt. Det är en väldigt mix. Men där har ju Singapore redan gjort då så att du får den information som är relevant i det läge du befinner dig. Och då, då måste du ju ligga någon, någon tanke bakom där, att man tänker hur, hur ser den här medarbetarens situation ut på daglig basis beroende på vem man är.
0: Ja precis och det finns ju en sån strategi från många företag kring Office 365 att om man tittar på, på traditionella intranät så, som ju då mer är megafonliknande, där, där man ropar ut information i en separat kanal. Eh, att de är hyfsat svåra att få framgångsrika, man får väldigt låg eh, räckvidd i den typen av lösningar då. Eh, så, så ett moderna sätt att se på det det är ju att informationen ska finnas där jag arbetar. Alltså om jag jobbar mycket i Teams så ska informationen finnas där. Så att man mer kontextualiserar stället jag arbetar på. istället för att jag ska gå till flera olika kanaler för att hitta rätt information. Då. Och jag vet att många bolag jobbar med det som heter hyperkontextualisering och hyperpersonalisering. Där, där utifrån min roll utifrån vilket land jag jobbar i och utifrån vad jag faktiskt gör på min eh, digitala arbetsplats så får jag en upplevelse som är anpassad. För just mig då. Och det ser vi lite grann embryo till nu på moderna, riktigt moderna digitala arbetsplatser. Att, att det faktiskt börjar lyckas då. Och det är ju resultatet kanske av många års investering från Microsoft i grafen som ligger bakom Office 365. Att de möjligheterna börjar ges. Så mm. att det är ju ingenting som man har kunnat göra tidigare på ett bra sätt. Men jag tycker att vi är precis nu på väg in i den typen av
1: teknik. Det som jag ser som en utmaning i det här sammanhanget är att många personer har ännu inte lärt sig samla all information så att den ligger till hands där de behöver ha den. Jag märker det när jag pratar om den funktionen som redan finns i Outlook i kalendern att du kan stoppa in saker i en viss kalenderpost till exempel att en möteskallelse eller vad ska man säga, en agenda kan ligga där mm. det känner en del till och tycker mm. det är praktiskt men, men ändå har de inte tänkt på att jag kan också lägga till tre dokument som jag för min egen del behöver ha med mig och skriva lite stödord till mig själv och kanske lägga in en länk till en webbsida där vi har mer information och så vidare och så vidare, där blir det liksom bara oj, och så blir det nästan för mycket men jag känner att Egentligen som du säger, hela Teams bygger på att, att man har informationen där man behöver ha den just vid det, i det sammanhanget, i det tillfället. Så att det blir ett ganska stort hopp mellan den här suveräna funktionaliteten i Teams och hur människor tänker idag på, på en vanlig arbetsplats. Har du stött på det där? Vad ska man säga, glappet mellan vad som går att göra och hur människor tänker?
0: Ja, det, det stöter mig på varje dag. Och dessvärre är man ju lite självdrabbad av det också. Att man vet att man skulle kunna ha gjort bättre från sig. Och jag, jag tror det, man, man får bara gå till sig själv och så får man förstå att det är en, en, en resa för varje medarbetare att digitalisera sin vardag. För det är ju det man måste göra. Man måste göra på ett annat sätt nu än vad man gjorde tidigare. För att alla andra ska kunna ta del av det man gör och att man ska få ett bättre flyt i samarbetet med andra och så vidare. Då. Så, att, så att jag tycker att Teams som applikation ändå på något sätt försöker se ihop den här bryggan. Liksom så, att, så att man i alla fall får någon form av nav i de här vardagsnära aktiviteterna. Alltså dela filer med andra, kommunicera med, med chattmeddelanden etc. etc. Så det, Teams gör i alla fall anspråk på att försöka se ihop vardagen för respektive medarbetare och respektive gruppering. Och det, det tycker jag att där är man på god väg.
1: Ja, jag, jag gillar ju mycket att de har också integrerat mycket av det som man känner igen i, i Teams. Jag är ju ett team där jag delar en OneNote-bok med en person. Mm. Och så hade jag en information, jag alltså, sa oj titta här jag har hittat en, sak, en hemsida för ett företag som kan vara intressant. Och vi satt alltså och pratade i telefonen. Just vi det. hade Teams öppet. Ja. Vi hade inte liksom tagit ett Teams-möte utan vi hade telefonsamtal så slog vi upp vårt team och sen sa jag jag slänger in den här och jag kastar in den på rätt ställe i vår OneNote-bok och han svarade okej, okay, jag ser den. Ja. Förr i tiden hade jag mejlat den.
0: Ja, precis. Och
1: många skulle ha gjort det än idag därför att man har inte hittat till det här arbetssättet som faktiskt är förknippat med de här nya möjligheterna.
0: Nej, precis. Så nu är vi liksom i en brytpunkt här där någon har börjat anamma det här nya sättet och någon har ligga kvar i andra sätt att, att jobba. Så, så det är väl också någonting som de här stora företagen har haft utmaningar med att försöka hitta någon form av arbetssätt som gör att alla gör på ett och samma sätt. För eh, moderna informationsarbetare lägger väldigt mycket tid varje vecka på att, på att bara hitta Någonting som de vet att de har tillgång till. Jag tror att vissa studier visar på fyra till sex timmar i veckan. Lägger en informationsarbetare på att söka information. Som de vet att de har tillgång till. Så där finns ju otroligt mycket att spara. Tittar du på stora bolag med 20-30 tusen anställda. Men då är det liksom upp mot tiotusentals timmar i veckan. Som bara läggs på att söka information. Så det skulle man kunna säga att, att nu då när produkten Office 365 har funnits på många av de här bolagen 3-4 år så kommer den här förändringsresan liksom som ett brev på posten att vänta lite grann här vi har 16 000 SharePoint-sajter vi har 48 terabyte med dokument men hur ska vi hitta i detta, hur ska vi få alla att, att jobba på ett och samma sätt hur, vad, vad är rätt och vad är fel då mm. så, så det tycker jag att att är det är någonting som är en trend just nu? I alla fall bland de, de företag jag jobbar på så är det att man försöker hitta ett sätt att förhålla sig till all den här informationen och hitta ett arbetssätt som gör att, att man blir effektivare, mer strukturerad och så vidare. Då. Men det är svårt när det, när det är 70 länder och, och 28 000 medarbetare. Det är ingen enkel ekvation att lösa.
1: Det kan jag tänka mig och jag kan tänka mig också en fråga som jag hade med mig här till att träffa dig det var vad är det som är då gemensamt mellan de här riktigt stora och de riktigt små? Och jag gissar mm. att just det här, hur ska vi förhålla oss till allt detta? Är den en fråga som alla ställer sig?
0: Ja, alltså någonstans är ju målet för både det lilla företaget och det stora företaget samma. Att man vill bli effektivare i sin vardag. Man vill hitta sätt där man delar på ett bättre sätt. Där man jobbar tillsammans. Där vi hittar cross-collaboration mellan olika team och så vidare. Däremot det är som skiljer de då, det är ju att hastigheten i det här lilla bolaget, de är så mycket mer agila snabbare till beslut och, och, och så vidare då. men jag, ty jag tycker någonstans är målet med plattformen samma i oavsett storlek, det är möjligt om vi kommer ner på de allra minsta med 3-4 anställda Nä, då, då, då kanske det bara är ett bra sätt att licensiera produkterna, men går vi upp från, från 50 anställda och fler så, så, så börjar det bli delning och samarbete som är på mm.
1: ja, det är många som hoppas att om man börjar jobba i Teams och så att mejlfloden ska minska då och då tänker jag att det bygger på inte bara på att man har Teams och jobbar i Teams utan också att man går över från att tänka på vilket sätt ska jag nu kommunicera detta för 10-15 år sedan så var det ju naturligt att jag tog en wordfil och skickade den till någon som mm. jag ville dela den informationen med. Och sen hade jag också sparat ner den på ett ställe. Kanske på min dator då så att den låg så att jag visste vad jag hade den. Eller eventuellt om vi hade haft en, en serverlagring då. Det, det har vi ju haft ganska många år. Mm. Men nu ska jag tänka annorlunda. Nu ska jag tänka var någonstans ska det här dokumentet bo så att det kan göra nytta någonstans.
0: Ja precis så nu skapar vi så mycket information så de här stora företagen... Har alltid haft en policy liksom att förvalta och styra och äga sin infrastruktur. Liksom. Att man har haft servrar med olika rättigheter etc, etc. Man har haft koll på informationen. Men när man skapar liksom många terabyte data varje år. Och flera tusen SharePoint-sajter. Så, så behöver man liksom flytta informationsägenskapet till medarbetarna. Så att de får med rimliga instruktioner... Liksom ett arbetssätt där de själv kan äga sin struktur och äga placeringen av den här informationen. För det är ett dokument eller eh, någonting annat. Men, men eh, att tänka så som man gjort för att man ska ha en, en förvaltning på hela plattformen, det, det tycker jag verkar väldigt, väldigt svårt. Det, det har jag inte sett någon lyckas med. Jag har sett goda försök, men jag har inte sett någon som, som har lyckats få en bra förvaltning på hela plattformen, uppe från ner. Där säger jag att alla de stora företagen gör lite olika. Vissa lever kvar i det här gamla förvaltningstänket. Andra försöker då hitta ett mer modernt sätt att förhålla sig till, till all den här informationen.
1: Det som är nytt nu då det är ju då kanske, jag tänkte vad som, vad som var mm. frågor för fem år sedan som inte är frågor nu. Du är lite inne på det. Att då ja. tänker man på det här med hur ska, vi, hur ska förvaltningen se ut vi kan inte bara lagra och lagra dokument. För tiden var ju det en fråga om hur mycket utrymme har vi. För det kostade utrymme mm. pengar. Men det, så är det inte i fallet nu. Utan nu är det bara att spara på. Men då andra sidan, varför ska vi göra det?
0: Ja, precis. Alltså det finns ju en maxgräns på hur mycket du kan spara i Office 365. Men de, de flesta kommer aldrig upp i ja. den då. När förvaltning tycker jag är en sån sak som skiljer sig från fem. Alltså för fem år sedan så hade man ofta processer för att få skapa SharePoint-sajter. Du skulle fylla i formulär, etc. etc. Men allt, alla de här processerna försvinner lite grann allt eftersom när, när mängden sajter blir så stor så kan man inte ha en process. Om man säger att man skapar tusen teams i eh, månaden eh, då kan man inte ha en process för att någon ska sitta och godkänna. Det som jag har sett är att man har kvar processen men instruktionen är att man godkänner alla teams. Alltså varför ska man då ha en process överhuvudtaget? Varför kan man inte skapa ett team ifall man behöver ett team då och få det nästa sekund? Varför ska man lägga till ett manuellt steg där? Det, det har inte jag förstått. Och samma tycker jag gäller även SharePoint-sajter och kommunikations-sajter. Låt, låt användarna skapa och äga sin information. Någonstans måste det vara det rimliga sättet att förhålla sig till den här informationsmängden. Sen kan man ha en massa processer i bakgrunden som tittar på om en sajt är delad med alla medarbetare. Då kanske man ska skicka ut ett formulär för att se om den verkligen ska vara det eller om den innehåller någon form av känslig information. Man kan också ha ett flå som kollar om det finns två informationssägare alltså som kräver det på varje sajt Så ifall någon slutar att det finns en informationssägare anställd. Och man kan också ha flöden som kollar när sista inloggningen var och automatiskt arkivera när det har varit låg aktivitet under ett år eller när sajten är 3 år till exempel att man då måste förnya den. Fall man ska ha kvar den. Så det finns ju en massa automatiserade förvaltningsavtaganden som man kan göra. Men den här traditionella styrningen, den, den tycker jag verkar tuff.
1: Mm, så att det är mera styrning för att hjälpa medarbetare att ta hand om sitt material själv eller en grupp medarbetare snarare än att det sitter någon ovanför och bestämmer vad som får göras och inte göras och hur och när och varför.
0: Mm. Ja, precis så. För det är så otroligt mycket information som lagras på Office 365. Och ofta som är satt den här förvaltningen, just alltså SharePoint verkar vara det som man vill förvalta, då sajterna på SharePoint. Men det är ju ingen som hindrar mig från att skapa ett Word-dokument, det har jag aldrig sett någon förvaltning på. Alltså, SharePoint är ju bara en delmängd av den totala informationen. Det, det, sen, sen kan man skapa en massa andra saker som då blir oförvaltade i de här stora mm. bolagen. Sen brukar jag prata om att det finns tre typer av information där man kan kräva en högre förvaltning på vissa. Alltså vi pratar om det som är redaktionell information de traditionella intranäten. De ska såklart vara förvaltade med, med kommunikatörer och kommunikationsflöden och, och styrt på det sättet. Sen pratar vi om det som är väldigt strukturerad information, till exempel avtalsprocesser eller inköpsprocesser eller en avdelningsinformation, alltså ett min intranäter. Eh, visst, där kan man ha en, en förvaltning på just den delen men det här som är liksom teamsamarbete, eh, en liten ledningsgrupp eller ett litet projekt och så vidare där behöver vi inte ha samma typ av, av styrka i förvaltningen som vi kräver på resten och sen kan det ju finnas såklart eh, utvecklingsenheter som jobbar med nästa generations 5G-utveckling, ja men det är klart där ska vi ordning och reda på den typen av dokumentation och patentansökningar eller vad det nu skulle kunna vara då. Jag tycker man får titta på liksom värdet i informationen, hur många som når den och hur långsiktig den ska vara. Har man högt strukturerad information, många användare, mer förvaltning. Har vi få användare och ostrukturerad information, mindre förvaltning.
1: Det låter ju väldigt logiskt.
0: Ja. Jag tänker de här
1: behoven du beskriver nu som uppkommer när ledningen och andra funderar på hur ska vi förvalta det här, hur ska vi hålla koll på så att det, så att det är liksom rätt information på rätt ställe till rätt person och så vidare. Mm. De frågorna har ju egentligen funnits förut också. Och vad jag hör så har man inte haft så himla bra sätt att hålla koll på dem ändå. För att jag stöter ju på där det är medarbetare som kanske har väldigt, väldigt specifika arbetsuppgifter och väldigt stort ansvar och de är ensamma i den rollen. Mm. Och det finns inget sätt hur, hur man kan då, om den personen skulle då bli borta 14 dagar eller en månad eller något sånt som så man kan... Fånga upp hur, vad har den personen på gång, vad, har, vad ligger informationen och nu kan vi fortsätta den här processen och är det då en nyckelperson så kan det ju hända ganska tokiga saker. Men jag hör att det, det börjar nu liksom bli mer att tänka kring det där.
0: Ja men där tycker jag också att det, det kan ju vara traditionella verksamhetskritiska processer där kan mottagargruppen vara en person men det behöver fortfarande vara väldigt strukturerat. Och då kan det verkligen vara i en förvaltning liksom där andra kan titta in eller där man har fönster in för verksamheterna att titta på just de processer som, som berör deras del av verksamheten. Så att, att bara för att man är en så innebär det inte att man blir, hamnar i en oförvaltad lösning. För vissa sitter ju i väldigt känsliga processer och tar fram årsredovisningar eller nyckeldata eller något i den stilen. Och då behöver det vara bra support och service på, på just den enheten då, eller på just den... Den mängden information. Jag tror att det är det här affärsvärde liksom och struktur. Ja men då ska vi förvalta och se till så att det finns lösningar för fall personen lämnar bolaget. Eller fall den blir sjukskriven eller vad det nu kan vara. Liksom. Eller för man behöver sätta in en person till i den processen så ska det vara, kunna göras på ett enkelt sätt. Då ska den inte vara spridt på 17 olika platser i bolaget då.
1: Ja det tycker jag också är en styrka det som du nämnde nyss senast att om man har ett team där man har jobbat kanske ett halvår och har samlat all information som hör just till den här, det här projektet i det man jobbar mm. med om det slutar en person och kommer in en ny så det är det ju väldigt lätt att välkomna den och säga här ligger faktiskt all information, här ligger det en chatthistorik, här ligger det allt som man kan mm. tänkas behöva som vi har haft i det här projektet och eh, även om du kanske inte orkar komma igenom allt nu så har du ändå tillgång till allt ja. Och en fördel till då, det här är för den som kommer ny som kan känna trygghet, men det är också ett otroligt trygghet i teamet eller kanske gruppledaren eller så, eller chefen. Jag behöver inte nu tänka igenom varenda liten detalj för att den här nya personen säkert ska ha all information och samla ihop den som du säger från 17 olika ställen och, och kanske vara lite orolig att jag har missat något. Mm. Utan den ligger där, det är ja. bara att säga välkommen.
0: Precis, så där, där kan man ju också titta på Microsoft 365 eller, eller Dynamics 365 som också börjar bygga upp sådana här onboarding-motorer liksom, för att ta emot nya anställda och kunna tilldela rätt information. Då. Nu är inte jag någon Dynamics 365-expert, men, men det jag har sett Microsoft är har ju varit en fantastiskt trevlig slutanvändarupplevelse att, att man bygger upp ett flöde liksom, kring hur man onboardar en person i alla system och i, i all informations som finns då i Office 365. Så att eh, även Microsoft har ju det här någonstans på sin agenda. Att lösa nya anställningar eller nya personer in i, i projekt eller i bolaget då. Nya håller.
1: Ja det har ju alla företag för det är ju ändå en omsättning. De flesta företag är väl ändå mellan 5-10% nya varje år mm. som ska ta som ska tas ombord. Och är det då en stackars tidigare anställd som redan jobbar där som har ansvar för att se till nu att Paul här får all information. Då skulle jag i alla fall bli nervös.
0: Ja Jo visst alltså det, är, det är omsättning på de här och det, personalomsättningen ökar ju för varje år det är ju ingenting som kommer att minska troligtvis med så som den nya ekonomin ser ut och hur dagens unga reflekterar kring, kring arbetsgivare och arbete generellt sett så finns det ingen anledning att tro att, att de skulle vara mer benägna att stanna kvar på ett och samma bolag hela livet. Nej det är
1: tvärtom om precis. Man har hört det om de här millennials liksom. De har bara tre år tills de kan det och när de blir nytta. Då vill de byta. ett problem som, som arbetsgivare har idag. Att man hittar inte de här trogna medarbetarna som gör samma sak i 15 år.
0: <här> Nej och det, det är kanske då vissa roller. Nu pratar jag med, med en statlig myndighet då, som hade just det problemet. att Den här traditionella byråkratrollen. Att man kanske var 200 tjänstemän, statstjänstemän. Som verkligen kunde sina frågor. Att de har då utmaningar för de bör också få personalomsättning på kanske inte på tre år kanske men på fem-tio år. Medan de här gamla då tjänstemännen de har 30-40 års erfarenhet. Alltså det är väldigt svårt att säga att samma 200 personer som bara har fem års erfarenhet i snitt. Ska lösa samma sak som de här 200 tidigare. Där man hade 30 års erfarenhet ja, då i snitt. Man kunde då.
1: Säga, det finns ett prejudikat på det där. Från 82 <skratt> som vi kan titta på. Ja det kanske det finns. <skratt> <skratt> Precis, det finns inte så många sådana kvar. Men fortfarande så är det ju. Det är samma utmaning. Och det som jag hör också när du berättar här. Det är ju en väldigt viktig faktor. Som jag tar med mig när jag utbildar. Det är att skapa trygghet. Jag vill att medarbetarna ska känna sig väldigt trygga med det de har och i mitt fall är det ju en digitalt arbetssätt då, att, att känna att jag har min dator med mig då kan jag gå var som helst och mm. jobba och jag är ändå jag som har det allra, allra mesta av det jag behöver med mig och att man lägger en trygghet där och på samma sätt kan man få en trygghet hos en ny anställd och en trygghet hos de som ska ta ombord den här anställda då har man ju kommit väldigt långt ja. i ett effektivt samarbete som leder till resultat för, för verksamheten Ja,
0: absolut, absolut det är en jätteviktig process och det är många som kämpar med den här just nu eller tittar på lösningar för att, för att förbättra onboardingprocessen i de digitala arbetsplatserna. Så att man får den information som man behöver och det handlar ju också om att korta tiden för att komma igång som anställd. För alla anställda vill ju vara produktiva. Det finns ju ingen som vill, så jag har i alla fall inte träffat någon som inte vill vara duktig på sitt jobb. Det, det, det verkar ju vara en drivkraft som alla har. Att...
1: Ja verkligen. Och när man är nyanställd kommer man så jättetaget jättetäggad. Verkligen, verkligen, verkligen göra något. För man har ju kanske kämpat för att hitta den här platsen. Och gått igenom en anställningsprocess. Och så får man det beskedet. Bara yes, jag ska börja jobba där. Att ta tillvara på den energin.
0: Ja precis. Och sätta kultur. Och sätta värderingar och så vidare. Det Jag brukar säga är att IT är väldigt bra på att driva utveckling. Men det är också väldigt bra på att konservera. Alltså så som jag använder Word- 95 och så som jag använder idag. Alltså jag, jag ska ju inte säga att jag har gjort en jätteresa. Resan gjorde jag ju när jag fick World första gången. Mm. Eh, och samma som en nyanställd, den, den kultur och de värden man kommer in med och etablerar första månaden på bolaget. Det är troligtvis den som kommer att leva kvar ganska länge hos den anställda. Så, så de här fönstren för utveckling, de är ju när man är nyanställd, kanske när man byter roll, eller när man gör väldigt stora omorganisationer. Och samma är det med IT. Förmågan att ändra arbetssätt, det är ju ofta när man gör någon stor förändring, en ny plattform och så vidare. Det är svårt liksom med de här små förändringarna under tiden.
1: Ja, när gipset ställdes snabbt var det någon som sa ja, just på, det. på en arbetsplats när de hade börjat jobba testbaserat Och tre veckor så såg den här personen att alla gick till samma ställe igen. Precis som på den förra arbetsplatsen.
0: Ja, precis. Och jag lyssnade en gång på... På den förra generaldirektören för Skolverket. Eller för, för förra kanske. Det var här på tidigt 90-tal. Och han sa att driva, driva utveckling inom skolan var det här specifikt. Jag skulle säga att det gäller överallt. Det är som att koka gröt. Först har du en trött slät grå yta. Sen tillför du lite värme. Och då får du eruptioner på ytan. Men så fort du tar bort värmen. Så har du samma trötta gråa släta yta igen. Alltså det gäller ju att hålla i energin i det här förändringsarbetet. Att ständigt uppmana, ständigt uppmuntra medarbetare till att göra på ett annat sätt. På ett bättre sätt och så vidare. Liksom. Alltså, man, kan inte, man kan inte ta bort energin i förändringsarbetet. Utan den måste ständigt vara närvarande. Då. Och Det tycker jag att de stora bolagen blir blivit bättre på att använda Yammer till. Att liksom ha tips och tricks och ha bra frågor och svar liksom genom Yammer. De flesta stora bolagen har nu en Yammer-kanal som är i alla fall 20-30 av informationsmedarbetarna nyttjar för att bli mer effektiva och ställa frågor. Det är oftast den mest populära kanalen på Yammer. Det vet jag vet inte om det så mycket om kanalen eller om Yammer. Men vi får se. Vi är väl alla nyfikna på nästa års release av ett nytt Yammer-gränssnitt som verkar vara faktiskt en helt omarbetad version.
1: Ja och det är ju då motsvarigheten till Facebook och LinkedIn kan man säga, internt på företag.
0: Ja, det skulle man kunna säga. Liksom. Det, är, det är min digitala arena. Den har inte slagit ännu kanske men det man får titta på det är liksom att alla medarbetare behöver ju någon form av digital arena där de, där de faktiskt kan vara publicister. Där alla behandlas likvärdigt. och där är väl Jammer liksom det närmaste idag. Att få se medarbetarna med den arenan.
1: Ja sen också på de riktigt stora arbetsplatserna så det är det väl kul att veta vilka som spelar bridge eller vilka som har hundar eller sådana saker det är också rent socialt att, att lära känna varandra på det sättet.
0: Ja jag, jag tycker jag brukar alltid rekommendera H&M eh, borde ha liksom, mode på H&M och eh, på ICA borde man ha eh, middag på, på, på ICA liksom, där medarbetare kan lägga upp den typen av, eh, av information. Jag sa Ingrid Micron i, i USA skapade en Yammerkanal som bara hette Ingram och var nästan alla med i de la liksom upp lite bilder på sina husdjur och berätta om när de var ute och promenera hunden och så vidare då. De fick otroligt mycket aktivitet.
1: Ja, gillar man det så är det där man tittar. Och då är man ju också samtidigt på plattformen som man kan se andra saker om det nu skulle dyka upp något. Att den blir intressant för en.
0: Ja visst, och allting som knyter medarbetarna närmare varandra. Det, det kan inte vara annat än positivt. Nej,
1: vad åt man till middag igår till exempel? Ja. så Då får man recepttips.
0: Ja precis, och Ica ja. är ett matförlag. Det är väl klart att det är superkul för de för medarbetarna börjar prata mat. Det... Ja, kan inte vara dåligt
1: Och, och nya recept, och tal om det Vet du vad som bjuds ikväll hemma?
0: Nej, jag det har dålig det. koll
1: Halv special. Jag har ju mycket connection med Göteborg, men det blir en halv julspecial. För ja. jag tänkte göra en halv special och lägga sallad på. Sådär, eh, det är ju men det va? Ja, det är en korv, en korv med bröd med emos. Ja ja, ja okay, i Göteborg okay. precis. Ja. Och så lägger man då räksallad på, men nu kommer det att bli sallad ja. istället. Så det blir en halv julspecial. Jag hoppas det uppskattas. Men det är så här innovationer man kan göra. Och på ika skulle man ju vilja dela sådana saker. Ja,
0: absolut. Och på HM
1: skulle det vara mitt no, ja. outfit. Ja, liksom, exakt. Senaste fyndet eller något i den stilen.
0: Ja, det, det, jag tänker alltid liksom, allt som får medarbetare tillsammans det, 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 det är bra. Och allting som liksom ger en positiv upplevelse av plattformen kommer också vara till nytta för, för bolaget. Det, det är svårt att hitta exempel på det här det här skulle kunna vara då Och jag vet att nästan alla projekt jag är med i så säger man att amen, de ska inte sitta och publicera hela tiden. De ska inte, alla kan inte skriva nyheter. nyhet. Vad, vad händer då? För, vad, vad gör de med sitt jobb då? Men jag har ännu inte varit på ett enda bolag där man har haft ett problem med att medarbetarna gillar för mycket saker på Yammer, skriver för många inlägg på Yammer skriver för många nyheter i SharePoint. Jag har aldrig varit på ett, på ett företag där det har varit ett problem. Tvärtom så är det alltid problemet att vi behöver få dem att publicera mer. Vi behöver liksom få upp hastigheten i deras, i deras delningar och så vidare. Aldrig tvärtom.
1: Jag kan jag förstå fördelningar och att visa varandra saker och berätta saker, det är ju det som skapar gemenskapen. Ja. Och det är, när jag håller kursen säger jag samma sak. Liksom att om det är någonting du undrar över. Eller om du hittar på en ny smart sak. Kan du berätta det för någon? Säg till kollegan, titta här. Kolla vad jag, mm. vad jag kom på. Gör du också så här? Eller har du något bra knep? Ja, exakt. Och alltid om det är någon som har varit borta någon kurs. Då, så får den uppdraget att gå runt till kollegorna och fråga. Vad är ditt bästa tips? Ja. Från när Pia var hos oss där jag missade.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men liksom den här enkla delningen av eh, hur man gör... Någonting som faktiskt får effekt i verksamheten. Den är superviktig. Man lär sig av varandra. Det är väldigt svårt att skapa utbildningar för att folk ska lära sig alla funktioner och så vidare. Och då blir det bara funktionerna. Men när det kommer i kontexten att dela någonting som berör vardagen. Som hjälper dem på ens avdelning och så vidare. Då är det nästan alltid kollegor som hjälper varandra. Det brukar ha absolut störst effekt
1: liksom. Så, för att runda av det här och det viktiga som du vill prata om nu. Har du något tips? Hur får man igång det här då? Du har inte varit på något företag där det har varit för mycket sorg, men det betyder ju att du har varit på några där det har varit för lite. Hur, hur gör du för att, för att hjälpa ledningsgrupp och andra som äger de här processerna? Att, hur ska de promota alltihopa det här?
0: Men det som jag tyckte har funkat bäst, det är när man försöker använda Office 365 som plattform- så som den är tänkt att användas från Microsoft. Alltså där man försöker styra så lite som möjligt. Där man har det öppet. Där man har det tillgängligt för medarbetarna. Där man låter deras kreativitet och behov styra vad de ska använda plattformen till. Och sen så hjälper man dem underifrån och se till så att det blir rätt ändå till slut. Liksom med olika typer av tjänster. Något bolag har haft en, en väldigt bra hands-on coaching. Man kan ringa in en expert fyra timmar till en ledningsgrupp. kommer och berätta för oss. Och så vidare. Liksom. Men att man utgår från användarnas behov. Se till så att de kan göra nästan allt i plattformen. Så att man inte blir beroende av beställningsflöden eller att någon ska skripta in att jag kan dela med någon annan och så vidare. Liksom. Lita på användarna att de kommer att hitta rätt för eller senare. Då. Men se till att det finns ett stöd. För de som känner att jag vill faktiskt ha hjälp här och nu. Eller den här informationen är så viktig. Så att här är det viktigt att det blir rätt och då ska det finnas ett stöd för att hjälpa dem. Men som sagt, se till att använda plattformen för det som den är tänkt till och att den är designad. Så att den utgår från användarnas behov och inte från företagets behov av att styra eller äga information och så vidare.
1: Ja, verkligen kort och koncist. Ja. Att du litar på medarbetarna helt enkelt och hjälpa dem.
0: Ja, det tror jag är, är rätt. Strategier. Jag tycker att det, tidigare har man ofta tänkt att information ska ägas uppifrån. Alltså man, man har utgått från det perspektivet och det är ju därför vi har fått de här megafonerna. Att man kan ropa ner i verksamheten men aldrig nerifrån upp då. Och det tycker jag att, att här gäller då att se, till, se på plattform på ett annat sätt. Att, att vi vill ju få slutmedarbetarna att faktiskt eh, använda sig av alla de här fantastiska funktionerna som, som funkar otroligt bra. fall man eh, tillåts använda dem.
1: Men Paul, vår tid är ute här nu för mm. idag. Tack för alla dina klokskaper och jag hoppas vi ses mer framöver.
0: Jag tack själv och lycka till.
1: Så utmaningar finns i alla projekt när man börjar med ett nytt arbetssätt. Det var ju inte så förvånande. Det jag tyckte var intressant var att Paul har en stor tillit till medarbetarnas egen förmåga och menar att om man låter dem hantera de här nya redskapen själva så kommer de att hitta vägar att göra det på bästa sättet. Att det inte handlar om att sätta upp regler och förordningar från början utan en process som man kan följa och sen fundera på vad funkar bra, vad ska vi behålla, stärka och utveckla och finns det möjligen någonstans där vi behöver styra upp någonting. Så tilliten till medarbetarnas förmåga och deras intresse att ta till sig nya arbetssätt, det tyckte jag var mest spännande. Tack Paul för att du ville vara med i Jobb 360 och tack också till dig som lyssnar. Så utmaningar finns i alla projekt när man börjar med ett nytt arbetssätt. Det var ju inte så förvånande. Det jag tyckte var intressant var att Paul har en stor tillit till medarbetarnas egen förmåga. Och menar att om man låter dem hantera de här nya redskapen själva så kommer de att hitta vägar att göra det på bästa sättet. Att det inte handlar om att sätta upp regler och förordningar från början utan en process som man kan följa. Och sen fundera på vad funkar bra, vad ska vi behålla, stärka, utveckla och finns det möjligen någonstans där vi behöver styra upp någonting. Så tilliten till medarbetarnas förmåga och deras intresse att ta till sig nya arbetssätt, det tyckte jag var mest spännande. Tack Paul för att du ville vara med i jobb 360 och tack också till dig som lyssnar.